0: Hoje eu quero trazer essa, a primeira mensagem A gente vai dividir em quatro domingos A gente vai ter uma esse, próximo, esse agora, o próximo domingo Aí nós vamos ter o terceiro domingo que vai, que vai vir Vai ter um evento aqui na rampa A gente vai anunciar domingo que vem esse, essa, essa conferência Essa temporada ela deve acabar no início de outubro E vão ser quatro domingos, quatro mensagens Dentro desse contexto de metamorfose é, Eu senti uma necessidade muito grande de poder falar a respeito de uma, de, da nova vida em Cristo, da conversão em Cristo Jesus, porque é, algumas situações foram acontecendo, eu estava conversando com uma pessoa, um rapaz, ele está um ano convertido em Cristo. Ele estava com muitas inquietações no coração dele, uma conversa que a gente estava fazendo online, e numa pergunta que ele me fez, ele, é, eu dei uma resposta para ele, e dessa resposta eu peguei a ideia de fazer essa temporada e trazer uma conversa sobre... A nossa posição radical em Cristo Jesus Ele estava falando sobre algumas coisas que ele ainda não conseguia é, vencer com, Já com um ano como crente, como cristão Como entendendo a Bíblia, buscando a palavra Mas algumas coisas ainda não estavam Ele estava lutando muito, mas não estava chegando a um denominador Não conseguia chegar a um resultado na vida dele ele, ele falou comigo, pastor, eu só preciso de uma mudança Mas essa mudança ainda não aconteceu 100% E aí eu falei com ele, que eu falei olha, você precisa entender uma coisa Deus é um Deus que ele não muda, mas Ele pode mudar tudo na sua vida na hora que você realmente aceitar essa mudança. Que Deus trabalha desse jeito, Ele é imutável, mas Ele muda radicalmente aquilo que a gente precisa. E eu estava tentando lembrar qual era o momento da Bíblia ou na Palavra, em algum momento, que pudesse trazer esse contexto de uma forma mais direta para a gente. E eu estava na conversa com ele, eu fui diluindo, fui escrevendo algumas coisas depois da, dessa conversa. E aí eu mostrei para a pastora Raquel, falei, Raquel... Eu cheguei aqui em quatro, quatro caminhos sobre é, uma mudança radical na nossa vida E uma mudança que ela não tem volta Gente, a mudança em Cristo, ela é uma mudança que ela não é negociável Ela não nos faz recuar Ela não faz a gente olhar para trás e falar assim ah, é, Por isso que às vezes você encontra alguém que caminhou com Jesus, caminhou em Cristo E a pessoa abandonou, saiu Não, ela tem que entender que quem faz realmente uma aliança com Jesus, ela não volta atrás. Porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não entendem essa questão de revogar uma aliança que ela é eterna. Ela é irreversível, ela é radical e irreversível. E essa temporada está nascendo com, essa, com esse intuito de trazer uma convicção de mudança na nossa mente. Uma certeza de que você é um jovem cristão até o fim. E que, em hipótese nenhuma, você vai mudar a tua certeza de que você está em Cristo Jesus. Eu quero hoje ler um, um o tema de hoje, é Convertendo a Vida. Coloca aí para mim o próximo. Convertendo a Vida. Fala com quem está do seu lado assim. Convertendo a Vida. Eu tenho um texto para ler com você hoje, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, abre a tua Bíblia aí, eu vou ler esse texto, em. estou seguindo a linha do meu apóstolo hoje, em três versões, e três versões que ele usa, então eu achei muito legal, porque cada uma das versões que eu fui, ela me deu uma, uma convicção legal, aí, foi me dando mais certeza do texto, que era esse mesmo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Vou repetir. Portanto, se alguém está em Cristo. Essa pessoa precisa estar em Cristo. Ela tem que ter uma convicção de quem é Jesus na vida dela. Ela é nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas agora, na versão, uma outra versão J.B. Phillips, que é uma versão muito interessante também, diz assim pois se um homem está em Cristo ele se torna uma pessoa totalmente nova o que passou passou e todas as coisas se tornaram novas vai pegando essas palavras, e vai colocando hoje na tua cabeça durante a mensagem porque eu quero que você trabalhe hoje aí o campo da tua mente. Como diz a pastora americana Joyce Meyer, ela que vendeu milhões e milhões de livros chamado Campo de Batalha da Mente, tanto é que tem o Campo de Batalha da Mente para crianças, o Campo de Batalha da Mente para adolescentes, o Campo de Batalha da Mente para homens e mulheres. Nossa mente é um campo de batalha. Todas as vezes que nós temos o desafio ou temos uma Proposta do Senhor Para mudar a nossa vida Muito facilmente A gente tem a capacidade de resistir E o apóstolo Paulo Ele está trazendo aqui é, Não só no capítulo 5 De 2 Coríntios, mas desde o capítulo 4 Ele está apresentando Para Coríntios Sobre as novidades Sobre a nossa Capacidade de viver o novo A nossa capacidade De Viver o novo, mas não é só o novo, uma nova casa, uma nova, um novo carro, uma nova, um novo estilo de, de cabelo, uma nova roupa, não é isso. Mas ele fala a respeito, ele usa esse paralelo também, você vai ver daqui a pouco, eu vou falar com você. Mas ele quer que a nossa mente comece a transicionar para as grandes mudanças que o Senhor é capaz de realizar. Quando, às vezes a gente fala em versículos como esse Pega ele assim, parece que ele está é, sendo tirado de contexto Mas quando você começa a ler sobre o ministério da reconciliação Quando você começa a ver sobre a esperança do crente Que é o capítulo 4 e 5 de Coríntios O apóstolo Paulo está falando assim Você pode estar vivendo um momento de sofrimento agora Você pode estar vivendo um momento de dor agora Hoje eu estava até compartilhando isso com uma, uma jovem da igreja Que ela falou assim para mim hoje Essa é a frase que eu ouvi dela Pastor Cidão, eu vou completar, semana que vem, 37 anos de idade. Nos últimos 10 anos da minha vida, eu só sofri. Hoje eu estou aqui sentado no banco, hoje de manhã no culto, eu estou sentado no banco da igreja, e o que eu tenho hoje somado nesses 10 anos de vida é só um cachorrinho. Ela falando comigo, eu tava, ela estava no banco de trás, conhecida minha de muitos anos na igreja. Quando ela falou aquilo comigo, eu falei assim, Senhor, agora eu estou começando a entender o porquê o Senhor está me dando uma palavra com o tema de metamorfose E eu preciso preparar a juventude da igreja para entender Que vão vir dias difíceis, vão vir dias de dor O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, vivendo exatamente isso Porém ele fala assim A, nossa, a, a minha vida não está pautada no que eu estou vivendo agora Mas naquilo que o Senhor está me oferecendo para o meu amanhã é a esperança do crente, ele começa a falar aqui, quando você lê o capítulo 5, você vai lendo ele todinho, você vai ficando extasiado, e quando ele chega aqui no verso 16, 17, no verso 18, ele fala sobre aliança, reconciliação, e ele traz esse versículo, trazendo exatamente uma novidade de vida, de mente para nós, a ponto dele chegar e ele falar, tá, coloca na versão da mensagem para mim, que eu gostei muito quando Eugene Peterson trouxe essa... essa versão aqui, agora olhamos para dentro, e o que vemos, é que qualquer um, unido a Cristo, tem a chance de um novo começo fala assim, para quem está do seu lado, você tem a chance de um novo começo hoje e é criado de novo, a velha vida se foi, fala assim, a sua velha vida se foi uma nova vida floresce Vai falando para ela aí É demais, não é? é demais. E esse adendo aqui de baixo é do autor da, do Eugênio Peterson na mensagem Quem está com a mensagem aí vai poder ler aí E ele ainda fala, isso é demais Olha só gente, pensa comigo Você sair de uma velha vida E poder ser proporcionado em Cristo Jesus Uma nova vida reconciliada com Ele A chave desse texto está aqui, ó. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido a Cristo É só você se unir a Cristo O que mais dificulta para nós é que a gente está se unindo a muitas coisas Mas a gente não entende que o poder da reconciliação é em Cristo Jesus Aquele que tem a sua salvação em Jesus, una-se a ele É que o apóstolo Paulo está sendo sugestivo e muito bem posicionado aqui mas vamos lá, que tem mais Então hoje eu quero falar com você sobre mudança Fala assim, hoje o papo é de mudança A conversa hoje é, eu preciso mudar algo na minha vida Fala <risos> Eu vou te perguntar Em que área você está precisando de uma mudança muito grande? Pensa aí Vou te dar 10 segundos para você pensar Pronto Então, qual é a área? Você deve saber muito bem eu não acredito que tenha outra pessoa que conheça você melhor do que você mesmo Eu não acredito que a ausência que você tem hoje de algo Você não vai identificar rápido Hoje, muitos de nós A nossa sociedade, ela acrescenta em nós um vazio muito grande Porque nós temos opções demais E opções demais nos dificultam muito a fazer a escolha certa na nossa vida o que mais encontramos hoje são jovens decepcionados, jovens carentes, jovens infelizes, jovens distraídos, mas a nossa capacidade no Senhor é de nos dar um foco, de nos dar uma oportunidade de uma mudança verdadeira, uma mudança radical, uma mudança irreversível. Mudança é o quê? A mudança é uma das mais importantes dinâmicas que Deus incentiva para a igreja e na igreja. O Senhor, por meio da sua multiforme graça, nos apresenta uma, um dinamismo para que essa mudança chegue até a mim e a você. Não é só uma mudança talvez numa condição financeira, mas ela acontece. Não é só uma mudança em você ter velhos hábitos Onde você entrega os seus velhos hábitos Para viver agora novos hábitos, como um cristão Mas é uma dinâmica que vai acontecer Para que isso tenha uma realização na sua vida O Senhor ama trazer para a igreja Para trazer nesse contexto nosso Mudanças que vão acontecendo em particularidades Cada um de nós aqui está vivendo um nível de mudança diferente Alguns que já são velhos de guerra estão andando num outro nível de mudança. Os que estão chegando agora, estão começando a entender que é uma mudança que precisa acontecer. Em Cristo, essa mudança, ela é radical e irreversível. Fala assim, radical. E não tem volta. Então fala assim, se liga. Não volta atrás, não. Não olha para trás, não. Não, pode olhar e falar com quem está atrás aí na fileira. Eu peguei uma frase, eu estava lendo o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes Sobre a segunda carta aos Coríntios E ele cita um comentarista bíblico, o William MacDonald, que ele coloca uma... Passa o próximo para mim Que ele faz um comentário muito interessante, ele diz assim Entende, o próximo por favor, isso Ele fala assim, ó, entende que Paulo não está falando aqui sobre novos hábitos o apóstolo Paulo não está falando sobre novos pensamentos. O apóstolo Paulo não está falando sobre novos desejos. O apóstolo Paulo em momento algum está descrevendo sobre esses desejos de uma novidade em Cristo. Mas Paulo não estaria descrevendo a prática do cristão, mas sim a posição do cristão. Tudo que é relacionado à nossa prática, isso vem muito da nossa vontade. Aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não quero fazer Agora, quando se trata do posicionamento Aí já é Cristo querendo que você realmente mude algo em você Então preste muita atenção Porque às vezes, falar de uma mudança significativa na sua vida Você vai pensar que é uma mudança financeira Uma ascensão profissional Aí você vai pensar que é uma mudança no seu estilo Nas suas amizades Na sua classe social mas gente você vai achar que a mudança é no carro que você tem, que é no poder aquisitivo. Isso tudo está relacionado a hábitos, desejos, nossas vontades. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui que é na nossa postura, é na nossa posição. E a posição do cristão é uma posição radical, gente. Não é uma posição negociada. Não é uma posição desvalorizada. É algo que está muito relacionado ao quanto você deseja que Cristo faça parte da sua vida definitivamente. Quando você aprende isso aqui, você sai daquela classificação de que, no sufoco eu procuro a igreja, na merda eu procuro o pastor, na hora que eu estiver atolado em engano, em coisas que eu estou fazendo, decisões erradas, eu vou lá e procuro o meu líder para me ajudar, eu procuro para me orientar, eu vou agora fazer tudo o que eu tenho que fazer. Não, a posição do cristão... E aqui eu vou pegar você para entender o que Paulo está dizendo é, quando você se une a Cristo, não tem mancada mais. É aí que a gente começa a valorizar. A mudança na nossa vida é radical. Você não fica negociando entre o desejo, entre a vontade e aquilo que é a vontade de Deus para nós. Vamos lá. Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova criação. Gente, a morte de Cristo na cruz não é baseada na Semana Santa em filme da Record Não é em novela, onde a gente tem um Jesus galando a globo Jesus teve uma morte para nos sinalizar a mudança necessária que nós precisássemos Tem uma ponte entre o teu passado e onde você está almejando tua esperança não tem um cristão que vá fazer uma mudança na sua vida se ele não colocar a cruz no caminho Ou melhor, se ele não carregar a sua própria cruz Hoje eu estava ouvindo o relato dessa jovem Ela está carregando a cruz dela em, dois, em 2019, 2016, nós carregamos uma cruz familiar a gente, Muito pouco a gente trata desse assunto nos últimos meses, no último ano, eu e Raquel, nós dificilmente temos tocado em assuntos que têm sido de uma vida de sofrimento para nós. Nessas últimas semanas, eu nem te falei, Raquel, mas hoje foi, hoje foi um ou dois sinais que eu tive do quanto Deus tem trazido pessoas para apontar um novo momento para a minha vida e a vida da Raquel. É impressionante, gente. Impressionante. Isso não é o contexto que eu quero trazer aqui, não, mas por quê? Eu sou muito bem posicionado em Cristo Eu não negocio Uma coisa que eu aprendi Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia Refletindo a Bíblia Vendo o testemunho de pessoas Vendo a vida de pessoas Tanto do lado ruim quanto do lado bom É que você não negocia a tua posição em Cristo Jesus Uma coisa É a corrupção Humana Outra coisa É a conversão em Cristo Presta atenção nessa frase, porque você vai medir ela muitas vezes na sua vida. Muito das no da nossa vida é a corrupção humana. Mas quando você tem a conversão em Cristo, o medidor é outro. A corrupção humana me faz desejar coisas que vão me derrubar. Dinheiro, sexo, amizades falsas, coisas ilícitas, negociações escusas trapacear o outro Aceitar um dinheiro que não é bom para aceitar Gente, todos nós nos submetemos a isso todos os dias a gente, a gente não repara Mas a gente acaba pensando que a conversão em Cristo É da porta da igreja para dentro Da porta da igreja para fora A corrupção humana faz parte E a gente acha que tem que fazer parte disso também Metamorfose é exatamente entender que Cristo morreu para que eu vivesse uma realidade da nova criação. Se você pegar essa palavra, a Bíblia, não a minha palavra, a Bíblia, e você procurar, Senhor, o que é que o Senhor deseja como nova criação para mim? Mas não o que eu quero como nova criação, não a que eu penso que é, não a que eu suspiro que seja, mas qual é a nova criação? E aí eu vou fazer uma pergunta, que ela é muito sutil para você, mas você entenda ela como uma base para você estudar, qual você acha que é o nível de transformação que Deus quer que você tenha na sua vida? É a que você planeja, ou a que Ele deseja para você? O que você acha que encontrando Jesus, Ele ia falar assim, Ei, vem agora, larga tudo que você tem, e me segue. O que você tem para abrir mão hoje, que você pensaria duas vezes, se ia seguir a Cristo? Ou se ia voltar para fazer o que você tem que fazer Esse radicalismo É um radicalismo que a palavra de Deus está nos cobrando Mas nós vivemos hoje numa condição em que Argumentamos ou achamos argumentos que vão bater de frente Quando Jesus chegar e nos pedir Para abrir mão definitivamente Para seguir aquilo que ele deseja para nós Não é fácil não galera Vamos, 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 vamos tirar minha eloquência aqui agora não é fácil, mas é o que nós precisamos fazer, é difícil, pedir aquilo que você tanto luta para ter, e Jesus falar assim, mas eu não quero isso com você, porque você não está me colocando como prioridade na sua vida, eu não estou falando da igreja gente, não estou falando disso aqui, eu não estou falando do prédio, eu não estou falando de você estar sentado do lado de outro, ouvindo o pastor pregando, mas é quando Jesus, no secreto, chega para você e fala assim: abre mão hoje. Isso tá acabando com você. Só que você está resistindo. Eu estou tentando te tirar dentro desse casulo, mas você não quer voar. Você quer continuar aí dentro. E eu estou fazendo uma paráfrase de semana passada, que eu me protegi do pecado. Hoje eu estou falando o contrário. Eu quero que você saia dele. Saia do casulo que você entrou uma lagarta que é a melhor paráfrase, não encontrei outra. O outro livro que eu li falava do girino e do sapo Mas a lagarta vem mais rápido na minha cabeça e na sua Qual é o casulo que você hoje fecha Quando Deus está abrindo e falando assim Sai daí com essa borboleta, essa crisálida daí Para você voar alto e lindamente Para você viver essa esperança em Cristo Porque o meu filho já morreu Para que você vivesse uma realidade da nova criação a Deus. Vamos lá se uma pessoa quer se tornar parte do reino de Deus A mudança pessoal, radical Deve ocorrer E isso nós chamamos de conversão Conversão Mudança me, Mudança de mentalidade Uma metanoia Uma metamorfose Uma conversão genuína É converter É mudar o sentido de onde você estava indo Para você ir agora no sentido onde o Senhor quer te mandar Sabe por que eu trago essa palavra hoje? Porque quando nós encontramos um jovem, um adolescente que está conhecendo Está se apaixonando por Jesus Que está começando a viver o primeiro amor Está começando a entender o processo dessa mudança na vida dele E ele começa a conviver com alguns outros cristãos Que não favorecem essa mudança, essa conversão Nós precisamos ser mais radicais Porque nós paramos de falar desses assuntos Alguns jovens que estão chegando, conhecendo Jesus pela primeira vez, estão vivendo uma mudança na vida deles, encontram com um crente que já está há mais tempo. E nós, em vez de estimularmos essa mudança radical, que é a santificação, que é o arrependimento, nós acabamos murchando as possibilidades dessa pessoa entender o que Jesus fez por ela. Aqui na rampa, nós precisamos começar a compreender... Que a nossa linguagem precisa ser uma linguagem Que não é só para atrair a multidão para cá Mas é atrair o jovem, o 1% que nós desejamos Com uma convicção de que você vem Mas não é para o um atrativo da igreja Você vem para mudar sua vida significativamente Isso é viver o radical em Cristo E radical em Cristo não é você ser chato Não é você achar que é careta Apesar que, culturalmente Eles colocam que a condição da igreja é uma igreja atrasada Gente, se você começa a entender... Ontem eu estava fazendo um paralelo, né? Eu já estou imaginando a quantidade de igreja que vai tentar achar pulseira do Coldplay. Eu já estou preocupado. Porque a gente quer acompanhar a cultura. Para quem assistiu ontem no Rock in Rio, né? Eu sei que vocês não estavam assistindo. Até peço perdão, eu acabei assistindo. Porque hoje nas redes sociais só foi isso. Aí eu já estou até barato. Quem assistiu o show do Coldplay Senhor, muito obrigado, eu estou numa igreja de crentes Glória a Deus Oh Senhor Obrigado Pai Que o Senhor não consuma os mentirosos Estou chamando você de mentiroso Pô, acabou Aqui já estamos Vou até falar para Moisés mudar a arte Eu coloquei o colorido do Coldplay ali, mas não, não adiantou muito não Puxa vida, dancei essa parte corta, tá? Porque eu, não, é porque o codeplay pede direitos autorais quando cita o nome deles. E eles vão querer me mandar algum comunicado. Mas se você não assistiu, é um paralelo muito interessante. Ontem eles fizeram, foram 100 mil pessoas no Rock in Rio ontem. Foi uma das noites mais cheias. E eles entregaram uma pulseira para todos que foram ao show. E foi um espetáculo de luz e imagens para toda aquela plateia. Então eu estou só te sintonizando aqui, se você achar que é pecado falar disso no púlpito, não é. E ontem, a gente vendo aquele mar ali de, de luzes, de... eu pensei assim, vamos ver qual vai ser a primeira igreja no Brasil que vai fazer isso. Aí eu falei, Raquel, tenta achar aí com quem é que vende essas pulseiras para a gente fazer na <risos> <Do> zoeira. <risos> você leva a sério, né? Não pode mentir no púlpito, né? Mas seria legal, não seria? Eu falar assim, quem aqui é convertido e você. Brilhando seu, sua pulseirinha, ah, tudo de azul. Quem aqui assistiu o Play? você levanta tudo verde. E a galera operando lá, tentando mudar de cor na hora lá, ia ficar legal. Vamos pensar nisso. <risos> Hã? Oferecer a, é, oferecer a rampa pro Play? A ah, conferência a rampa. Pode ser mesmo. Ah, eu achei que era oferecer a rampa Code Play, pode. Ser. Só se for para colocar a guitarra, né? Que deve ser só do tamanho daqui da rampa. Mas vocês entendem? Nós precisamos entender uma coisa, nós não acompanhamos a cultura, porém a igreja não pode ficar atrasada nisso O que vai sinalizar que você está andando em velocidade com aquilo que o Senhor quer para nós É o quanto você se mede convertido a Cristo É o quanto você hoje faz diferença na sociedade, no meio dos jovens que caminham com você É o quanto eles olham para você e falam assim, há uma diferença muito grande no perfil desse jovem hoje às vezes um testemunho como esse, a gente só concilia porque são pessoas preparadas, estudaram, Marcela na engenharia, a Lara na, na área de educação. Às vezes você pensa que a, a sua, o seu potencial é, de qualificação profissional é o que te faz chegar lá. E o problema maior nosso, por isso que a cultura às vezes acelera mais do que a igreja, é que nós fazemos comparativo de que aquele que prospera lá fora é o sinalizador que eu também preciso prosperar. E não é esse o sinal que Deus quer para nós. O medidor é daqui para lá. O medidor precisa ser da igreja para fora. É o quanto você está mudando radicalmente na espiritualidade para você poder alcançar mudanças significativas. E as pessoas verem isso em você. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, qual é a nossa medida, gente? São duas hoje: dinheiro e seguidor. Se você tem muito dinheiro. Você tem status para chegar em qualquer lugar e as pessoas vão babar com você. Se você não tem, mas tem capacidade, tua capacidade fica em segundo plano. E você não alcança aquilo que tem que alcançar. E pessoas vão pisar ainda no potencial que você tem. Mas quando você tem potencial aos olhos do Senhor, outros que estão com o potencial do dinheiro, nunca vão entender o potencial que Cristo acrescenta em você. Aí a mudança acontece. Eu vou tornar a dizer aqui algo que eu disse já há mais de cinco anos No encontro 120 no mesmo lugar Não é uma profecia minha É de um pastor americano chamado Rick Joyner Ele falou em 2005 Que nos próximos 30 anos da igreja Equivalente até 2035 O Senhor colocaria os CEOs de empresa Sempre com um mentor cristão ao lado deles Grandes homens de corporações É Uma profecia liberada em 2005 que em todos os sete montes da sociedade, estaria sempre um grande empresário, milionário, mas ao lado dele um mentor espiritual, e os mentores espirituais seriam homens de fé cristã, Amém. aí você não entende, eu não estou aqui fazendo apologia política, porque que o governo hoje é um governo que, ele não tem, o, o nosso presidente não tem uma convicção protestante cristã, ele é católico, Porém, não só a esposa que é cristã, mas ele tem mentores cristãos ao lado dele. A gente não entende isso. Você não vai entender que hoje as três das cinco, as três maiores empresas no Brasil são de diretorias evangélicas. Pouca gente sabe. Poucas pessoas sabem. Até porque eles não precisam ficar publicando para isso não virar o quê? Alvo de especulação. Mas a gente precisa começar a entender que o Senhor prepara uma conversão genuína na minha vida e na sua Para que você chegue em lugares como esse e fale assim Eu estou preparado porque eu busquei essa mudança na minha vida Amém. E o dia que você vê alguém vivendo uma ascensão brusca na profissão Não fica de cara com inveja não Corre atrás daquilo que ele buscou Mudança radical e irreversível em Cristo Jesus Amém. Jovens, deixa eu falar uma coisa para você Muda o teu coração Faz uma mudança no teu coração. Repita comigo assim. Mude o teu coração. Fala para mim assim, pastor. Muda o teu coração. Rampa church, muda o teu coração. Eu quero falar com você. Coloca para mim o um slide do Mudando o Coração. Mudança de coração. Põe lá, por favor. Passei. Florzinha, está me acompanhando aí? Hoje estou em casa, hoje está trabalhando. Isso aí, meu amor. Papai vai te dar. Uma mesadinha essa semana, tá? Isso, um pacotinho de bala fine Chocolatinhos E um envelopinho bem bonito pra você lá Com umas notinhas lá dentro E um álbum de figurinhas da Copa também Não o álbum da Copa que o Richard coleciona Porque o Richard não conhece futebol e tá colecionando um álbum heróis da fé <risos> Fala assim, mudança de coração Abra sua Bíblia comigo, ou lê aqui comigo, Ezequiel 36, 26 Eu quero mostrar para você o caminho final ou inicial de uma conversão genuína Eu estou falando com você de conversão, não é verdade? Então, o que é a conversão para nós? Conversão é o que? Ezequiel 36, 26 traz uma base muito interessante para nós Entendermos o que o Senhor propõe para mim e para você Darei a vocês um coração novo, fala assim, coração novo E porém, um espírito novo, fala espírito novo e você, em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra Fala, coração de pedra, coração de pedra. E lhes darei um coração de carne, coração de carne. Isso, pode falar <risos> E aqui, traduzindo para algumas outras versões Um coração convertido Um coração voltado para as coisas do Senhor Deus aqui, Ele está falando à nação de Israel num tempo onde eles estavam totalmente endurecidos com a posição que Deus queria dar para eles Deus falava e eles resistiam Deus mostrava e eles não sabiam Deus comunicava e eles fingiam que não ouviam Até o ponto que Deus manda Ezequiel liberar uma palavra e fala assim Olha, diz para eles que eu vou dar um coração de carne Que eu vou converter o coração deles Eu vou tirar esse coração de pedra e vou transicionar esse coração o Senhor ele quer mudar aqueles que não compreendem E eu tenho sentido que a nossa geração precisa de uma conversão de coração Você sabe onde está o teu coração? Você sabe onde está o teu coração? Onde está o teu coração hoje? Para quem sabe que está no peito, ok, beleza Mas ele bate pelo quê? Qual é a motivação do teu coração? Ezequiel libera, darei a vocês um coração novo. Você já se perguntou se você precisa de um coração novo? Eu tenho me perguntado isso nas últimas semanas. Literalmente. Para quem não sabe, eu acho que eu nunca contei, ou se eu já contei, meu pai quando veio a falecer, fizeram 10 anos, é, meu pai passou mal na rua, caminhando, estava fazendo uma atividade e ele teve um primeiro infarto, com 61 anos de idade Chegou em casa, indisposto, minha mãe é, não entendendo muito, ele falou que estava passando mal aí, ele, aí minha mãe falou, olha, vai amanhã no médico para você ver Meu pai voltou no médico no outro dia, passou mal de novo, passou mal na cadeira do, do hospital Segundo infarto Quando ele ia sair, ele infartou pela terceira vez, aí o médico falou, olha, você vai precisar ficar no hospital porque o senhor teve três infartos seguidos na mesma, no, na mesma semana. Quando meu pai ficou lá internado, ficou acho que 12, 17 dias, se eu não me engano, um pouco menos. Quando meu pai é, foi fazer uma cirurgia, ele, marcaram a cirurgia dele, ele foi precisar fazer a cirurgia de um cateterismo para ver a condição do coração. Quando eles abriram, é, foram começar a cirurgia, o, o médico, né eles ficaram durante 40 minutos com meu pai na sala de cirurgia, de repente, o médico manda chamar minha mãe e a mim. Fomos lá. E de repente, o médico começa a conversar com a gente e fala assim, olha, é, o seu Pedro não tem condição de fazer a cirurgia, porque o coração dele, segundo a nossa... A gente foi fazer uma avaliação, o coração dele está velho. Falou assim mesmo, o coração dele está velho. E eu, na hora, eu... doutor, mas meu pai tem 60 anos de idade, como é que é um coração velho? Ele falou, o coração do seu pai sofreu três infartos sequenciais, e não está aguentando fazer uma intervenção cirúrgica. A gente corre o risco, se fizer a cirurgia nele, ele morrer na mesa de cirurgia. Então, a gente prefere dar medicações para ele, e aí é uma possibilidade dele viver por 10 anos debaixo da medicação. Porém, com uma ressalva, podem ser 10 dias também. Meu pai começa a tomar medicação, aquele dia ele não faz mais a cirurgia, não tinha possibilidade do transplante. Meu pai vai lá, começa a tomar remédio, 10 dias depois, meu pai falece. 10 dias cravado. Coração velho Quando eu estava lendo essa palavra de ontem para hoje eu, A primeira coisa que me veio na cabeça é a pergunta Como anda o nosso coração? Meu pai era um jovem de 60 anos de idade Muito gente boa Pensa uma pessoa carismática, todo mundo gostava 60 anos de idade, mas dentro do peito dele um coração velho e aí, qual é a paráfrase que eu faço? Ou qual a analogia que eu faço? Será que nós aqui, vocês muito jovens Será que vocês não estão com um coração velho para Jesus? Será que o seu coração não está petrificado para Jesus? Para que ele possa pegar e realmente fazer o que ele deseja fazer E a gente às vezes resiste porque os desejos da carne Estão mais nos dando vontade do que aquilo que Jesus quer fazer E isso está o quê? Massacrando o nosso coração Envelhecendo o nosso coração Vou devolver a pergunta para você mais uma vez Como está o seu coração? Ou onde ele está? A metamorfose que eu quero que aconteça hoje Não é uma metamorfose só da sua mente Mas você precisa fazer no teu coração também Jovens, pensa no que eu estou falando hoje Converta o teu coração Pega esse texto de Ezequiel Talvez você faça assim, Senhor me dá esse coração aí que o Senhor fez com a nação de Israel Avalia, talvez você tá com um coração excelente Você está voltado para o Senhor Você está 100% na tua santidade Mas se você não tiver Coloca o teu coração no Senhor hoje Esse texto, ele Tem ainda um outro que me chama a atenção Que foi Jeremias 31, 31 Que diz assim, ó Estão chegando os dias Declara o Senhor quando farei uma nova aliança, fala assim, o Senhor quer fazer uma aliança comigo, com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, Declaro, o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, feche seus olhos por alguns minutos, deixa eu só ler esse texto com você de olhos fechados, e preste atenção na frase, não abre seus olhos não, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Porei a minha vontade no íntimo dessa nova geração. Eu vou escrever versículos, promessas, palavras no coração deles. Farei do íntimo deles manancial de água viva. Colocarei o amor do meu filho Jesus no coração de cada um. E assim eu serei reconhecido por eles, como o único Deus das suas vidas. Eu vou colocar o coração do meu filho no íntimo deles. Eu vou colocar a palavra do meu filho no íntimo deles. Para que eles reconheçam que eu sou o Senhor. Não serão as leis do passado. Não serão os desejos da carne. Não serão o que os olhos estão desejando. Mas eu colocarei as palavras, as minhas palavras e a vida do meu filho no coração deles. Para que eles reconheçam que eu sou o Deus deles. Sabe o que Jesus colocou no teu coração? O sangue de Jesus. Foi o sacrifício para que eu e você hoje pudéssemos reconhecer isso. Pastor Sidão... Como eu consigo converter isso na prática lá fora? Muda a sua vida. Se posicione como um jovem cristão no meio em que você está vivendo hoje. Sofra, mas sofra a metamorfose que você precisa viver. Tem muita gente que não vai entender mesmo, porque não quer. Mas aquele que abre o coração e deseja, essa mudança vai acontecer. A primeira mudança que precisa acontecer... É a mudança da conversão Uma promessa tem transformação na nossa vida a partir de como? O arrependimento significa mudança A conversão constitui uma mudança A regeneração é a mudança que você precisa O que mais? A transformação equivale a uma mudança na sua vida E por último, a santificação também é uma mudança Galera É o que você deseja com o Senhor Que vai fazer toda a diferença hoje O que, é que você deseja com o Senhor? Frequentar a igreja? Pronto Acabou aqui Todos para casa Agora você quer uma mudança? Pronto Mude Vamos mudar gente o que, que falta para mudar? o que que falta para devolver a tua vontade com o Senhor? pastor, eu preciso de uma igreja que me sacuda que bagunce comigo vem para o meu gabinete mas você vai precisar sair dela mudado você tem que sair da minha sala mudado porque perder meu tempo também para ouvir asneira e você não mudar nada eu também não vou perder meu tempo de ficar gastando o evangelho que eu tanto zelo para um jovem que não quer nada Agora se você quer muito Tem uma igreja para você E tem uma igreja para os seus amigos Que estão precisando da salvação Cadê eles? Está muito cômodo, não está gente? Está muito bom, não está? Eu estou aqui Eu estou dentro da minha redoma Estou isolado do pecado Estou tranquilo Mas os nossos amigos Todos eles no prazer do Coldplay, temporário de duas horas, perdendo a salvação. Todos os dias, a porta do inferno continua aberta, recebendo os nossos amigos. Só que eu e você, convertidos, a gente consegue trazê-los para a presença do Senhor. Não traz seus amigos para a igreja, não. Traz eles para a presença do Senhor. Traz os seus amigos para a conversão em Cristo. Traz os seus amigos para a metamorfose que eles precisam viver. Talvez alguns de vocês estão tá precisando trazer os irmãos. Dentro da sua casa. Você sabe que tem pessoas que não estão convertidas. Ontem eu fui conversar com a minha mãe. É muito difícil, gente. Como pastor de ministério. Prego para jovens. Às vezes eu vejo ainda o coração da minha mãe duro. Mas eu falo com ela, eu luto com ela. Faço aquela... Aquela batalha de filho que ama E falo, mãe Meu maior desafio Mas é o meu maior desejo É ver você prostrando para Jesus E eu quero que você tenha essa sede como eu tenho Eu quero que você tenha essa sede Não só com talvez um parente seu Mas ter com a nossa geração, gente Olhar para um jovem que estava vivo na igreja Amando, vivendo em comunidade E hoje não quer mais nada pelo contrário, está indo contra aquilo que nós vivemos. Viveu tanta intensidade com o Senhor e hoje fala mal. Fala mal não é só da igreja, mas ele fala mal do próprio Cristo. E é um coração convertido como o teu que vai fazer isso mudar de novo. Eu preciso chamar você, a tua atenção para isso, para que você saia do casulo, que talvez é um problema que você está vivendo momentaneamente, para você olhar para outra pessoa e falar assim, ei, 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 ei. Eu sei que com 37 anos de vida você sofreu, só que agora você pode olhar para a esperança que está em Cristo. Vamos olhar para o novo. Olha o que esse texto fala, gente. Que o Senhor está nos dando a oportunidade da nova vida em Cristo. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje é um dia para você falar assim, cara, eu preciso levantar aqui e falar assim, eu quero mudar minha vida outra vez só que agora eu não vou voltar atrás, tem que ser radical e irreversível, e se for uma chamada para salvação, gente, compreenda da melhor forma, entrega a tua vida para Jesus, e aí vamos lutar com esses leões, com o coliseu, que a gente já cantou aqui hoje, mas você precisa ser um, um jovem, uma jovem, um adolescente, um adolescente convertido em Cristo, esse é o, processo, esse é o principal processo depois que alguém confessa a Jesus, Confessou Jesus, arrependeu de verdade da sua mudança Não quer mais viver o teu passado Não quer mais viver aquilo que Paulo falou Não olhando para as coisas que para trás estão Mas agora prosseguir para um alvo totalmente diferente Então gente, vamos para frente Não olha para trás mais não Não vamos tentar recuar, não vamos tentar deixar alguém puxar Ou o inimigo tentar te soprar Ou então alguma coisa do teu passado vir te visitar Mas luta contra isso Essa é a conversão genuína que todo crente precisa viver porque senão você nunca vai viver as promessas que o Senhor tem para você. Vão ter lutas, sim. Está aqui alguém especialista em sofrimento. Mas eu posso falar para você. É muito melhor os benefícios que Jesus oferece. Sabe para quem é que eu queria estar pregando isso? Para não crentes. Mas eu preciso da tua força. Porque você chega onde eu não chego. Você fala onde eu não falo. Você está com acesso a adolescentes e jovens que eu não tenho Hoje me chamam mais para falar em igreja Eu falo, Senhor, será que eu vou ter que mudar minha veia Para poder ir para a rua Abrir mão da rampa Porque eu preparo tanta gente Minha vida inteira eu estou preparando Ontem eu falei isso aqui com os líderes que estavam aqui ontem Só que eles não estão Parece que não está indo Eu preciso de um Estou precisando de um Estou precisando de um convertido um ousado Um louco, uma louca Um com sede de tirar pessoas do inferno Um com vontade de olhar para a juventude de volta redonda e falar assim Cara, não aceito isso que está acontecendo com os jovens como eu Estou precisando de um Uma Estou precisando de um convertido no seu coração Estou precisando de um com coração de carne Para arrancar o coração de pedra dessa galera que está aí fora Gente como a gente está encontrando jovens com o coração endurecido? E eu espero que aqui não seja uma igreja de ouvidos endurecidos.